0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. Como será que os moradores da Amazônia legal veem a questão ambiental na região? Piorou nos últimos anos? Mais da metade, 56% das pessoas ouvidas, acreditam que a situação piorou nos últimos anos. É o que mostram os dados da pesquisa Decisores da Amazônia realizada pela ideia Big Data e para os institutos Mundo que Queremos e Clima e Sociedade. Oi, amigos, sou o Sérgio Guimarães e no quinto episódio do nosso podcast vamos falar de uma pesquisa muito interessante, que ouviu 1.400 moradores de diferentes municípios da região da Amazônia e as respostas dessas pesquisas nos ajudam a ter uma noção de como é viver por lá de quais as expectativas que essa população tem e como podemos entender e interagir com eles. Para falar sobre esse trabalho, a gente convidou o nosso amigo Alexandre Mansur, diretor de projeto do Instituto O Mundo Que Queremos. Bem-vindo, Mansur. Em primeiro lugar, estou pedindo para você fazer uma breve apresentação sua e do Mundo que Queremos para a gente passar então para a pesquisa.
1: Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes. O Mundo que Queremos é um instituto que cria projetos para solucionar problemas socioambientais. A gente cria intervenções das mais diversas para levar o conhecimento ou informação decisivo para promover a mudança que a gente quer para construir um mundo melhor. E e a gente fez esse estudo para alimentar algumas ideias que a gente vai exercitar lá na frente para trabalhar com as populações, com o pessoal local da Amazônia e incentivar o caminho do desenvolvimento sustentável na região.
0: Então, a, a pesquisa é, ouviu é, algumas percepções bem interessantes, como a, que a maioria dos entrevistados considera a floresta como um bem da humanidade, não só do brasileiro, né? dos brasileiros. Essa quantidade de pessoas que se preocupa com a conservação do bioma foi uma surpresa ou era o esperado. Inclusive também essa perspectiva de, de que a floresta é um bem da humanidade, é, lá bate de frente com a perspectiva do governo atual, né, que vem justificando é, uma série de ações, ou falta de ações na floresta, com a questão da soberania. Como é que a população da região vê isso, Massu?
1: É, primeiro, eu queria falar um pouco da, da forma como essa pesquisa foi feita, porque ela é uma... Uma aventura. A gente é, dividiu a pesquisa em duas etapas. Primeiro, a gente fez um trabalho com grupos focais e entrevistas com população, com pessoas comuns da Amazônia, eleitores e lideranças, entre lideranças comunitárias, vereadores e prefeitos. A gente dividiu a Amazônia em tipos de municípios. A gente separou em blocos de municípios mais desmatados, menos desmatados e mais preservados, e o que agora estão justamente no momento de muita pressão. E a gente também usou o índice de progresso social para dividir os municípios em com maior progresso social, melhores indicadores de saúde, educação e piores indicadores. Com isso, a gente distribuiu a amostra e a gente ouviu pessoas em 34 municípios dentro dessa amostra. Justamente para a gente poder ter uma visão que incluem municípios que estão muito preservados, municípios que estão mais desmatados, municípios que estão sob pressão, municípios que têm uma, um desenvolvimento um pouco melhor, municípios que estão mais pobres. Para a gente poder ter uma visão ampla. E depois de fazer essas pesquisas com grupos focais e entrevistas, aí sim a gente fez um questionário que a gente direcionou para 1.400 pessoas na região para entender como elas pensam, principalmente, desenvolvimento. Quais são os problemas que elas enxergam, quais são os desafios que elas enxergam na vida delas e como é que elas enxergam o meio ambiente, é, se isso é um fator, como, como eles sentem o meio ambiente em relação aos problemas que eles enxergam na vida deles. É, a gente fez várias descobertas uma das revelações mais importantes da pesquisa é que o pessoal da Amazônia, eles queixam muito de problemas muito básicos. Então, como é, seria de se esperar, porque o IDH médio da Amazônia Legal é mais baixo do que o do resto do país. Então, eles, entre os principais problemas que eles apontam, as áreas mais carentes, eles falam de saúde, é, emprego, segurança, é, e no caso de saúde, especialmente saúde de alta complexidade. E, e a questão do emprego também muito lembrada sempre por eles. Em relação ao meio ambiente, a gente perguntou para eles é, quais eram os principais problemas ambientais que eles enxergavam. E eles falam muito da perda da floresta, poluição dos rios e poluição do ar, principalmente em decorrência de queimadas. É, os outros problemas, como saúde, educação, segurança e emprego, são os prioritários para eles. Mas eles também falam muito da das perdas ambientais que eles que eles veem. Isso incomoda a população da Amazônia, incomoda até líderes que a gente conversou. Uma coisa interessante é que a gente perguntou para eles se eles acham que a preservação ambiental é um empecilho, é um obstáculo para o desenvolvimento, se não faz diferença nenhuma ou se é uma condição para o desenvolvimento. E 86% deles respondeu que a preservação ambiental é uma condição para o desenvolvimento que eles querem. Isso é muito interessante, que eles desejam um desenvolvimento que considere a preservação dos recursos naturais.
0: É, isso foi um dos dados que me chamou também mais atenção, né, que é essa, perspe- essa perspectiva de que o desenvolvimento depende do, do meio ambiente saudável, né, o que é uma perspectiva correta. Hum. É, ao mesmo tempo, tem um outro número que tem um pouco de contradição com esse aí, é que eles, 65% entende que, para gerar riqueza, é, é preciso reduzir as restrições de explorações de recursos da floresta, né. Mas o, o que eu vejo aí é que, ou seja, que é um outro dado que a pesquisa traz: é que o nível de informação sobre alternativas de desenvolvimento com a floresta em pé é, é muito baixo, né? 80%, é, não, quase 90% não tem nenhuma informação a respeito disso. Então, acho que esse é um do, do, dos dados principais que a pesquisa. Exatamente. E a pesquisa traz. Você né? foi direto ao um... ponto. Que existe um espaço né, muito grande de de formação, de informação sobre alternativas de desenvolvimento com a floresta floresta em pé.
1: né. Você foi direto ao ponto. Eles têm um desejo muito grande de de preservar para desenvolver, eles se ressentem da da destruição ambiental, eles enxergam a destruição ambiental como um prejuízo para a qualidade de vida deles. mas eles não enxergam é, alternativas para isso. É, eles não conseguem ter um, na cabeça deles um forma de desenvolvimento que é, usem os recursos naturais de forma saudável. Então, eles gostariam de ter, eles ficam tristes em estar engajados em atividades destrutivas, mas eles não veem alternativa. Eles gostariam de ter alternativa, estão pedindo por isso. E quando a gente pergunta que tipo de atividade econômica poderia desenvolver com a preservação? É, eles falaram em turismo, muito a uma parte, falam em reflorestamento, falam em pecuária responsável, falam em agricultura é, com cuidados ambientais. É, eles eles têm essas, esses desejos que essas cadeias produtivas gerem recursos com a preservação é, se isso fica de pé se isso faz sentido aí é uma outra questão mas a população deseja isso é o que eles falam eles, eles buscam alternativas para isso
0: muito muito interessante Manoel porque é, ao mesmo tempo né como essa questão central né de a gente está falando de, de... Eles falam geração de emprego, né, é, é, um do, do, é o terceiro item, assim, que, de áreas mais carentes, mas o, o, o quinto item é combate à pobreza, né, se a gente somar esses dois, esses dois itens aí, nós temos aí quase 70% de prioridade nessa área, né, geração de emprego e combate à pobreza que a gente pode é, ver que eles se somam, né e isso colocado com uma perspectiva de alternativa de desenvolvimento com a floresta em pé eu acho que esse é o, é o grande caminho que que se discutindo aí de novas cadeias produtivas é, da floresta né? então eu acho que esse é um, um caminho assim bem bem interessante que está que tá colocado aí né? e e, com, e também um outro ponto que eu acho que é com relação à infraestrutura né que apenas é, mais ou menos um quarto das pessoas colocou a área de mais carência de, infra- de infraestrutura. Né? Mas assim, tem que ver o que, é que eles estão pensando como infraestrutura, porque quando saúde, aparece saúde, tem infraestrutura de saúde, aparece educação da infraestrutura de, de educação. Né? Então, é, todos ele, esses... ele todos esses itens que estão colocados aí têm embutido uma parte de infraestrutura setorial. Exatamente,
1: né? exatamente. Embora infraestrutura não tenha aparecido nominalmente, nas respostas deles, a gente sabe que o que eles estão pedindo são investimentos em infraestrutura de qualidade de vida para as pessoas. Não são necessariamente as grandes obras que se pensa para a Amazônia. Eles querem coisa que melhore a vida deles. Então, quando eles falam dia educa- do principal queixa deles é, é saúde e eles falam nas entrevistas eles querem hospital eles querem clínica eles querem, querem médicos né? sim, é isso que eles querem e quando eles falam de, de, eles querem acesso a serviços e remédios eles querem melhores possibilidades de deslocamento, não é que eles querem uma ferrovia que corte norte a sul, eles querem uma estrada que leve o um remédio que leva a criança até a escola, que leva o jovem até a universidade. É isso que eles querem. Eles querem poder ir de casa até o um emprego. É isso, esse tipo de coisa que eles querem. Eles querem energia elétrica para eles. É, e eles querem possibilidade de, de desenvolvimento local.
0: e é, Isso isso é, se articula diretamente com esse trabalho que o GIT Infraestrutura está fazendo, né, de que infraestrutura infraestrutura que queremos, né? Que coloca essas populações assim na maior visibilidade, né? Para elas poderem dizer quais são as principais deficiências e elas estão dizendo aqui nessa nessa pesquisa. Porque tem um outro dado interessante, né? É que a população é, mais de 50% é, tem a opinião de que a população nunca é levada em conta nas decisões na região. Isso é uma uma coisa interessante, né? ele dialoga diretamente com o que a gente tem falado, infraestrutura para a Amazônia e não infraestrutura na Amazônia, né? que são essas grandes obras, mega obras de infraestrutura, de hidrelétricas, estradas e etc., que não não atendem à população local. né? São infraestruturas colocadas na Amazônia Mas para atender prioritariamente outras regiões. né?
1: Inclusive, é interessante que quando a gente pergunta para eles quem é responsável por desenvolver, por promover o desenvolvimento sustentável na sua região, eles citam, a maior maior parte cita governo estadual como principal responsável, com 24% lembram do governo estadual. Depois, com 15%, vem governo federal e prefeituras. E aí depois vem a própria população com 5%, empresas com 5%. Ou seja, é interessante que eles cobram responsabilidades prioritariamente dos governos estaduais, mais do que do governo federal. Os governos locais são muito fortes em termos de de ligação e de cobrança de responsabilidade.
0: É, é, é muito interessante, né? E então eu acho que indica um caminho é, importante, né? Essa coisa da, essa, esse espaço de mostrar as alternativas de cadeias produtivas locais, regionais, de desenvolvimento é, com utilização de produtos da floresta, né? Aí vários que a gente conhece e também inclusive a própria recuperação florestal também com sistemas agroflorestais né é uma coisa bastante importante e a infraestrutura de todos esses setores aí para desenvolver esse, essas cadeias né mas também as infraestruturas sociais né? que uma uhum. outra área que aparece né é como a área de deficiência a área de comunicação né a, a uhum. infraestrutura de comunicação hoje se resente,
1: né? É, é, e, e aí e aí a gente pode estar entendendo principalmente a internet, né? É,
0: principalmente é muito, da...
1: muito precário o acesso, dependem muito de, de WhatsApp, de de rede celular, celular para se comunicar, para vender produto, para tudo, para saber da saúde dos parentes e, e, e a gente sabe que saindo no núcleo urbano que é uma parte bem pequena do município Você não tem cobertura nenhuma, não tem mais celular, não tem mais Wi-Fi.
0: Então, essa essa é uma. Porque isso dialoga diretamente. Nós fizemos um um webinar nessa questão de energia recentemente, o GT Infraestrutura fez, e e existe cerca de quase um milhão de pessoas na Amazônia que ainda não têm acesso à energia. A energia, não só a energia em si, mas uma energia que atenda às residências, mas que atenda também, tem uma energia com capacidade, estabilidade, que possa atender às atividades econômicas, né, para poder resfriar produtos, etc., conservar. Então, essa é uma, uma ação fundamental é, de infraestrutura, né, de energia, para poder atender a essas questões de saúde, é, educação, combate à pobreza é, desenvolvimento uhum. de cadeias produtivas. Né? Então, uhum. acho que essas coisas todas estão ligadas. Muito, muito interessante essa pesquisa aqui e eu acho que vários pontos são é, importantes serem pontuados e trabalhados. Né?
1: É bem, bem, bem relevante isso que você está falando sobre energia. É, a, a gente fez uma pesquisa há alguns anos atrás é, com o pessoal no município de Novo Repartimento, que fica nas margens do lago de Tucuruí. Tucuruí é uma das maiores lagos artificiais né, de hidrelétrica da Amazônia, é, que gerou uma série de impactos ambientais. E, apesar disso tudo, não levou energia para as comunidades que estão lá. Aquela obra toda, aquele lago todo inundado, os pesca... as comunidades de lá que pescam, não tinham energia elétrica para fazer gelo refrigerador para guardar o próprio peixe em cima do lado do lago da hidrelétrica.
0: Eu eu vi isso lá. Eu estive lá no lago de Tucuruí, vi lá no repartimento e outros municípios próximos essa situação, inclusive com a linha de transmissão passando em cima da cabeça deles.
1: né? Então, o o benefício não chega na população que está lá. E isso é uma pode ver isso como um, um problema, e é, mas isso é uma tremenda oportunidade para quem quer trabalhar com investimento, infraestrutura, é, tem aí um, uma demanda gigante para ser atendida, é isso que a população local quer. É muito, muito bom, acho que tem um trabalho
0: importante para ser feito aí, que dialoga com várias coisas, mas eu quero chamar atenção aqui para dois pontos aqui, Marcio, antes de a gente terminar. É o seguinte, o primeiro, uma pesquisa colocou o setor que que tem mais credibilidade, a pesquisa colocou como um setor que tem mais credibilidade, né, são as as organizações ambientalistas, né, com 63%, isso apesar da, da pressão e das campanhas contra... Contra a credibilidade dessas organizações, a população tem uma percepção muito interessante dessas organizações né, e do trabalho que elas
1: fazem. Né? É, a gente perguntou para eles é, se eles acham que a avaliação que determinados grupos fazem da Amazônia é positiva ou negativa, ou seja, se ajuda ou atrapalha. É, a forma como determinados grupos falam da região da Amazônia. Ajuda ou atrapalha? Eles avaliaram a imprensa nacional, moradores de outra região do Brasil, políticos brasileiros, imprensa internacional, líderes de outros países e os ambientalistas. De todas as categorias, quem eles mais bem avaliam são os ambientalistas, ou seja, segundo a população da Amazônia. Os ambientalistas de todas essas categorias é quem mais faz observações construtivas sobre o desenvolvimento da Amazônia. 47% avaliaram como positiva a ação dos ambientalistas e 16% como neutra. O grupo que enxergou como negativo foi minoria. Outras categorias tiveram uma avaliação bem mais negativa. Então, políticos brasileiros, a maior parte deles acha que as observações são negativas. Imprensa internacional, eles também rejeitam, a maioria. E líderes de outros países. E a imprensa nacional também. Eles têm uma opinião mais benevolente de moradores de outras regiões do Brasil. É quem tem a melhor avaliação logo depois dos ambientalistas.
0: A imprensa nacional também está bem, tá bem colocada nesse nesse ranking. aí, né? é, uhum. Mas, assim, chama a atenção a questão dos políticos brasileiros. né? Uhum. E acho que tem a ver com esse processo de criminalização da política aí que, que a gente passou aí há, há dois anos atrás. Né? Mas, de toda forma, é uma questão muito interessante para para as organizações ambientalistas, é, como essa essa perspectiva de que as organizações têm uma preocupação é, positiva, né, e, e costuma apresentar é, soluções em relação à Amazônia, isso é bem vindo, né? E um outro um outro ponto também, né, que chama a atenção é a questão da, da responsabilidade, né. É, sobre a, a Amazônia. né? E quem que é? Né? é uhum. E a floresta, 66% fala que a floresta é um bem da humanidade no Brasil. Né? E é uma percepção muito interessante, porque se a gente colocar a questão climática, isso é a realidade. Né? A floresta ela tem um papel de estabilização do clima né, global, e não só Brasil, América do
1: Sul. É. né? Isso é interessante. A gente perguntou, na sua opinião, de quem é a responsabilidade... Depois de perguntar, a a gente perguntou qual é o valor da floresta para você. 66% disse que é o maior bem da humanidade e 19% disse que é o maior bem da população brasileira. Então, eles reconhecem que eles estão guardando a floresta como um bem para a humanidade. Agora, na hora de decidir o futuro da floresta, a gente pergunta é, de quem é a responsabilidade de cuidar da Amazônia. De novo, 49% dizem que a responsabilidade é de toda a humanidade e 42%, logo depois, diz que é de todo o povo brasileiro. É, ou seja, eles estão divididos entre que a responsabilidade é de toda a humanidade e de todo o povo brasileiro. Agora, na hora de te perguntar quem deve decidir sobre o futuro da Amazônia, aí eles, em sua maioria, 51%, dizem que quem decide sobre a Amazônia é o povo brasileiro. 34% dizem que quem decide é toda a humanidade. É, primeiro, é interessante que eles é, acham que a Amazônia é um bem da humanidade e que a humanidade deve contribuir para preservar. Mas a maioria, 51%, acha que quem deve decidir sobre o futuro da região é o povo brasileiro. É, e Então está guardada a soberania ali. E interessante, 34% acredita que toda a humanidade também deve decidir sobre o futuro da Amazônia, isso vindo da própria população da Amazônia.
0: O que é aluno é um alto, né? Mas tem, mas tem uma sabedoria nessa nesse entendimento aí, né? de que é, é um bem para a humanidade, mas quem deve decidir a maioria é, é a decisão do futuro da floresta é do, é do povo brasileiro. Né? É um recado interessante aí que tem, tem tudo a ver com que, o que os tratados internacionais e as cooperações internacionais têm tem, tem trabalhado né? tá nessa mesma linha. Né? Mas Mansu, nós estamos é, é, aí com o nosso tempo final, chegando ao final, quero... É, só chamar mais um ponto a atenção e, e também é, também pedir para se você quiser saltar um ponto final aí para é, a gente poder é, concluir aqui, a conversa está boa mas temos um tempo aqui um, um outro ponto que me chamou a atenção é né, que os principais influenciadores na opinião das pessoas são a, a família né? são os pais, os filhos o companheiro, a companheira é, me chamou a atenção isso também, né? quem que influencia na opinião das pessoas, né? mais do que meio de comunicação, etc., etc. Sim. Achei bem interessante isso também.
1: Isso né? é alinhado com outras pesquisas que já foram feitas em outras regiões do país. É, eles foram bem sinceros nesse aspecto e realmente familiares... É, colegas, amigos, tem uma influência muito grande na opinião das pessoas em geral. Nisso, a Amazônia não se destaca dos outros lugares. Mas lá você tem uma preponderância por, pela dificuldade de comunicação, né, de acesso é, a outras fontes de conhecimento. E aí está refletido na, na queixa deles de dificuldade de educação. Né?
0: Muito, muito bom, Massu. Você tem mais algum ponto que você... Gostaria
1: de ressaltar... Tem uma coisa interessante, que quando a gente pergunta de onde eles vêm, uma uma grande parcela já morou em vários lugares dentro da Amazônia. Nos municípios mais desmatados, a, a proporção de pessoas que não é de lá é bem alta. Então, mostra que tem uma, um deslocamento muito grande de gente. E nas entrevistas que a gente fez, também dos grupos focais, praticamente ninguém tinha nascido no lugar onde morava. E todo mundo já tinha passado por vários outros lugares e em empregos temporários. Então, é evidente que você tem uma, uma vida muito nômade e uma dificuldade das pessoas se estabelecerem por muito, pela vida inteira num lugar, é, pela própria forma como a economia ela é insustentável. É uma economia de exploração predatória dos recursos naturais. Então, é, nas entrevistas, você tinha gente que trabalhou num garimpo, esgotou o garimpo, foi embora para outro lugar. Trabalhou numa serraria, acabou a madeira na região, foi embora para outro lugar. Trabalhou numa obra grande, acabou a obra, foi para outro lugar. Então, você tem uma, é, uma economia que só gera emprego por períodos limitados, Enquanto os recursos naturais estão sendo explorados de forma insustentável, como se fosse um saque do recurso. Depois que você termina de saquear o recurso natural, desmorona a economia daquele lugar e as pessoas têm que ir embora. Então, isso não gera economia de qualidade, não gera emprego de qualidade e as pessoas ficam nômades, pulando de um lugar para outro. É, então, a gente é uma precisa muito mesmo. desenvolver uma economia decente na região, uma economia baseada na exploração sustentável dos recursos, até para as pessoas poderem ficar no mesmo lugar.
0: Com certeza. E tem também utilizando recursos renováveis, né? que podem estar sendo renovados ah. para continuar sendo utilizados. Né? Ossu, é, muito obrigado. Eu acho que a, a pesquisa dá, uma, dá alguns caminhos aí de trabalho para o mundo que queremos, também para o GT Infraestrutura e outras organizações. Né? E vamos continuar aí, buscando entender mais o que essa população está pensando e trazer, acho que o outro desafio é trazer essa população para dar mais visibilidade para que ela coloque suas demandas e as formas de se fazer as coisas. Isso é é fundamental para a sustentabilidade da região e o desenvolvimento da região. Obrigado por sua participação.
1: Muito obrigado.
0: E seguimos aí. Abraço forte. Então, amigos, esse foi o nosso podcast sobre essa pesquisa da Amazônia. E vamos seguir até o próximo. Lembrando sempre, quem quer a paz, faz. Este é um podcast que foi produzido pela agência O Mundo Que Queremos e pelo GT Infraestrutura.